0: ¿Cómo está? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hemos tenido una semana bastante movida, así que vamos a tener bastantes temas que cubrir hoy. En esta edición de Comité de Domingo vamos a revisar la decisión de la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de efectivamente continuar con las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo, esta investigación preliminar que había iniciado su antecesor Pablo Sánchez, y la aprobación por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso de un informe que propone acusar constitucionalmente al mandatario por presuntamente liderar una organización criminal, pero también planea denunciarlo constitucionalmente, lo cual podría traer en el peor de los casos para el presidente, una, eh, eh, impedim un impedimento para ejercer cualquier cargo público. Esto luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara a último minuto el lunes de esta semana, cuando debía recibir a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno, que no iba a recibirlos para que tomen su declaración. En, si luego vamos a revisar qué nos dice la votación en el Parlamento para aprobar la censura a la hora ex ministro del Interior Dimitris Enmache respecto al apoyo al gobierno de las distintas fuerzas políticas en el gobierno y también la decisión de la Comisión Permanente del Parlamento con apoyo de votos de Perú Libre de archivar definitivamente la denuncia contra Manuel Merino, Antero Flores Araos y Gastón Rodríguez por la muerte de Incito Sotelo y Brian Pintado durante las marchas de noviembre del 2020. Luego vamos a analizar estos temas con la politóloga Paula Távara, con la quien también conversaremos respecto a qué tan frágil se encuentra el gobierno de Pedro Castillo ante eventuales pedidos de vacancia o eventuales denuncias constitucionales luego de que Perú Libre le pidiera al presidente que renunciara y este presentara su renuncia al partido ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué consecuencias tendrá este al menos oficial divorcio entre el presidente y su otrora bancada oficialista, la bancada de Perú Libre? Vamos a conversarlo con la politóloga Paula tábara y luego saliendo un poco de la coyuntura política, conversaremos con Mónica Núñez Salas, especialista en gobernanza ambiental sobre qué soluciones de política pública se deberían estar implementando o reforzando para que no tengamos que lamentar, lamentar todos los años el fallecimiento de peruanos debido a las heladas y al friaje, no solo fallecimientos sino también la mayor vulnerabilidad económica de las personas que viven en las zonas altoandinas, en el caso de las heladas y en nuestra Amazonía, en el caso del friaje, más allá de campañas mediáticas o de las medidas paliativas de corto plazo a la que normalmente están abocados los mayores esfuerzos tanto del sector público como del sector privado. Y finalmente vamos a revisar dos temas que están intrínsecamente conectados. Por un lado, el alza de precios en junio, que llevó a la inflación anual a su mayor nivel en casi 25 años, y el paro nacional de transportes, que ha sido convocado para, ir, para que se inicie mañana, pero que de acuerdo con el ministro de Transportes habría sido amainado eh, con acuerdos a los que se han llegado ahora y les comentaremos después. Empezamos entonces con la, el análisis de la situación legal del presidente Pedro Castillo, que como les decía esta semana, ha renunciado a su partido Perú Libre, y esta situación legal se complica desde varios frentes. En primer lugar, tenemos las declaraciones de la fiscal de la Nación, Patricia Belavides, que esta semana juró al cargo y que durante su discurso de juramentación anunció que no solamente va a continuar con la investigación contra Pedro Castillo y otros funcionarios o funcionarios como Juan Silva o Bruno Pacheco, sino que también se va a crear un equipo especial denominado Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. ¿A qué se va a dedicar este equipo especial? De acuerdo con lo que ha señalado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se va a encargar de conducir la investigación en casos de alta complejidad en los cuales haya un conflicto de competencia entre dos subsistemas especializados. ¿Qué significa esto? Pues en una entrevista con el Diario El Comercio, lo que ha explicado Benavides es que esto se va a abocar a casos en los que, por ejemplo, hay un caso que está siendo manejado tanto por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos como en la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, que son dos subsistemas especializados y donde no queda claro cuál es la Fiscalía competente. En estos casos, este equipo especial va a conocer, como dicen eh, los fiscales, estas investigaciones siempre y cuando ha señalado que sean de alta complejidad. Benavides no ha señalado de manera expresa que este equipo especial se vaya a encargar de la investigación con el presidente Pedro Castillo, pero hay que sumar, digamos, uno más uno. El caso de Pedro Castillo es efectivamente de alta complejidad y en este caso hay dos fiscalías que están investigando, de lavado de activos, y la Fiscalía Anticorrupción y por lo tanto se podrían dar eventuales conflictos de competencia entre estas fiscalías. Lo que se ha señalado Benavides respecto a la investigación contra Pedro Castillo es que se va a acelerar, que se le va a dar la celeridad y el impulso que se requiere. Y en este terreno, el terreno judicial, continúan los esfuerzos de la defensa del mandatario por tratar de librarlo de las investigaciones fiscales amparándose en el artículo 117 de la Constitución que señala que el presidente no puede ser acusado por temas que no sean delitos de traición a la patria y otros referidos a impedir la labor del Congreso o los organismos electorales. Esta decisión eh, estaba en manos del juez supremo Juan Carlos Checli, se había solicitado el abogado del presidente una tutela de derechos y el juez supremo rechazó la tutela de derechos. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues que ha aceptado la apelación presentada por el, el, el abogado del presidente Benji Espinosa y por lo tanto será la sala penal de apelaciones la que verá en segunda instancia esta solicitud de tutela de derechos presentada por Espinosa y tendrá que decidir si es que el presidente efectivamente puede ser investigado o no ya la defensa del mandatario adelantado que se irían hacia el tribunal constitucional o a instancias internacionales para tratar de defender lo que ellos consideran es el derecho del mandatario, aunque ya el juez supremo eh, Checkley ha señalado que el, el mandatario no puede ser acusado, pero sí investigado siempre que existan indicios razonables. El otro frente que se complica para Castillo es el del Parlamento. El lunes, recordemos, a las nueve y media de la mañana tenía que recibir Castillo a los miembros de la Comisión de Fiscalización desde Arequipa. La semana pasada anterior había dicho que efectivamente los iba a recibir y que iba a declarar ante la comisión que investiga casos como Zarratea eh, o eh, el, el hallazgo de veinte mil dólares en el despacho, en el baño del despacho de Palacio de Gobierno del ex secretario Bruno Pacheco. Sin embargo, a las 9 y 12 de la mañana, Palacio de Gobierno le hizo llegar al Congreso una misiva en la que el presidente más bien señalaba que no iba a recibir a los miembros de la Comisión de Fiscalización, cumpliendo lo que nos había adelantado el domingo pasado, eh, Diego, en nuestra sección en Tiempo Real, en la que Diego Salazar nos comentaba que efectivamente el abogado del presidente, en punto final, había señalado que le iba a sugerir al mandatario no recibir a la comisión porque existía esto, eh, no habían garantías del debido proceso, dado que el presidente de la comisión, Héctor Ventura de Fuerza Popular, había, de acuerdo con el abogado, adelantado opinión respecto a la culpabilidad del parlamento del, del mandatario. Perdón. ¿Qué sucedió luego de que Castillo no recibiera la comisión de fiscalización? Pues el jueves se aceleró la aprobación del informe de esta investigación. Un informe que ha sido aprobado por nueve votos a favor, tres en contra y una abstención en una bastante desordenada sesión en la que los congresistas de Perú Libre, que son parte de la comisión de fiscalización, no llegaron a votar. ¿Qué dice el informe? Es un reporte de 362 páginas que resumen las declaraciones tomadas por la comisión y los documentos revisados durante esta investigación en torno a cinco casos. Y el informe en líneas generales concluye que el mandatario lidera una organización criminal formada por 18 personas. En el informe se presenta un organigrama, si no sé si lo podemos ver un poco más grande, un organigrama de la supuesta organización criminal que eh, habría eh, comprobado la comisión de fiscalización que existe, sin embargo, revisando el informe lo que vemos es que se basa en declaraciones de... Eh, Carilín eh, Gutiérrez, para, para empezar, la eh, aspirante a colaboradora eficaz, y que eh, también eh, se han basado en mucha información periodística. No hay en el informe nuevos indicios o nuevas pruebas distintas a las que ya hemos conocido en las investigaciones periodísticas que puedan llevar a esta conclusión, pero el informe está señalando que efectivamente en cuatro de los casos revisados por la Comisión de Fiscalización amerita una acusación constitucional al presidente por diversos delitos. Si podemos ver el cuadro siguiente, este es el listado en los cuatro casos de los cuatro de los cinco casos que ha revisado la comisión de fiscalización y los delitos que sugiere o que evalúe la comisión permanente para denunciar constitucionalmente al mandatario o remitir el informe a la fiscalía para que tome las acciones pertinentes. Hay delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, tráfico de fluencias colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y enriquecimiento ilícito. En dos temas, sin embargo, y esto es sumamente importante, tanto en el caso de las injerencias ante el superintendente de la SUNAT como en el caso de las visitas fuera de registro oficial del, cas del, pas del pasaje Zarratea, se propone, este informe propone denunciar constitucionalmente por infracción de la constitución de los incisos 1, 3, 4 y 8 del artículo 118 de la constitución política del Perú al mandatario que es lo que señala la comisión que había que incurrido el mandatario, es decir, que había faltado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, a dirigir la política general del gobierno, a velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República y ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin trasgredirla ni desnaturalizarlas. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el caso de los delitos como eh, colusión, negociación incompatible, etcétera, efectivamente se podría en el Congreso aprobar una denuncia constitucional contra el mandatario, pero debido a que el artículo 117 del, del, de la Constitución protege al mandatario de ser acusado, esto quedaría ahí en suspenso hasta que el mandatario cumpla sus cinco años de gobierno o termine su presidencia. Pero en el caso de las infracciones constitucionales esto sí podría avanzar y en este caso las sanciones pasan por la suspensión del cargo, la destitución del cargo o la inhabilitación por hasta diez años mediante este mecanismo que es el mecanismo del juicio político regulado en los artículos 99 y 100 de la constitución. En este caso en particular, entonces, nuevamente el, el, el presidente de la República estaría expuesto al riesgo de los votos en el Congreso. Que se apruebe o no una eventual suspensión o destitución del cargo o una inhabilitación dependerá de la fuerza de los votos. Lo que se ha llamado la atención sobre este informe es que se haya retirado la mención a seis congresistas de Acción Popular apodados los niños en las conclusiones de específicamente del canso Puente de Tarata 3. En una versión inicial, que incluso había sido difundida por los medios, se mencionaban a los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa e Ilish López, y se señalaba que habían indicios suficientes de que ellos, abro comillas para citar el informe, o la versión anterior al informe, mejor dicho, habrían tenido participación para determinar los procesos de selección en entidades del Estado, cierro comillas, y se proponía enviar el informe a la Fiscalía para que tomen acciones. Pero finalmente en el debate del jueves en la Comisión de Fiscalización se decidió retirarlos y retirar también los nombres de dos congresistas del bloque magisterial, Lucinda Vázquez y Alex Paredes, porque ellos habían sido incluidos por haberse reunido con Castillo en Zarratera. Sin embargo, los congresistas acordaron retirar los nombres de todos los congresistas, dado que ninguno había citado para brindar. Había sido citado para brindar sus descargos. Y hablando de votos, re revisamos rápidamente la censura a la hora exministro del Interior Dimitris Enmache, que fue censurado por 78 votos a favor, incluyendo 11 de 16 congresistas de Perú Libre. Tanto Valdemar Cerrón como Guido Bellido votaron a favor de la eh, censura de Dimitris Enmache, que hoy ya presentó, ya presentó su renuncia y que ha sido aceptada hoy por el Ejecutivo. La censura por parte del Congreso ha sido por el escape del aún prófugo ex exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que también está mencionado en el informe de la Comisión de Fiscalización, y la infructuosa búsqueda de Bruno Pacheco, Fray Vázquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, entre otros, y también la muerte de 14 personas durante un enfrentamiento entre mineros informales en el distrito de Atico, en Arequipa, el pasado 12 de junio. ¿Quiénes han votado en contra? Los 29 votos en contra provinieron de las bancadas Bloque Magisterial, Perú Democrático eh, y Cambio Democrático Juntos por el Perú y representantes de algunos otros bloques. Estos tres grupos políticos serían los principales soportes del eh, presidente, pero vamos a evaluar en un segundo con Paula Távara si es que eso es suficiente. Este es la cua el cuarto ministro que el Congreso censura y recuerdo un poco la situación de Betty Chávez, ministra del Trabajo que fue censurada, en la que nueve congresistas de Perú Libre votaron a favor. Y los votos de Perú Libre también fueron fundamentales para otro tema, el que la Comisión Permanente del Congreso haya confirmado definitivamente que se archive la denuncia contra el expresidente Manuel Berino, el ex expremier Antero Flores Alaos y el ex ministro del Interior Gastón Rodríguez por la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado durante las protestas de noviembre del 2020. Este, esta, la Comisión Permanente ha aprobado el informe elaborado por el congresista Alejandro Cabero, que como ya hemos evaluado en este programa en lugar de pronunciarse específicamente respecto a si la denuncia de la Fiscalía de la Nación tenía una motivación política o no y por lo tanto ameritaba que haya una investigación fiscal sobre el tema o no, lo que ha hecho el congresista Cabero es convertirse en fiscal y en juez y librar de responsabilidad a Merino, a Flores Araos y a Rodríguez, en lugar de seguir los llamados de instituciones como por ejemplo la Defensoría del Pueblo que pedían que se permita al Ministerio Público investigar. Si se hubiera aprobado un informe que permitiera la investigación, que recomendara la denuncia, lo único que hubiera pasado es que el Ministerio Público efectivamente pudiera seguir investigando ese tema. Ahora tendrá que poner todo en pausa hasta que se cumplan cinco años de la eh, salida de Merino y compañía del gobierno. En este cuadro que estamos viendo, que ha sido elaborado por el periodista del diario El Comercio, Martín Hidalgo, con quien conversamos la semana pasada, se muestran los 22 votos a favor de archivar esta denuncia constitucional, esto en la Comisión Permanente, que incluyen tanto a Guido Bellido como a Valdemar Cerrón de Perú Libre. Bellido publicó hoy este tuit tratando de defender su decisión, que por supuesto ha sido blanco de críticas y hasta un pedido de cierre del Congreso y convocatoria a una asamblea constituyente por parte de Nuevo Perú. Lo que hace que ha señalado Guido Bellido en un tuit es que, abro comillas, la muerte de Inti Brian les sirvió para capturar el ejecutivo y legislativo, omitiendo acciones para capturar a los asesinos o apoyar a los deudos. Miserables quienes hacen política con muerte de sus hermanos, acusar políticamente es una manera vil de justificar el aprovechamiento. Estas han sido las declaraciones de Guido Bellido, que por supuesto han requerido o han atraído incluso más crítica. Y para analizar un poco cuál será el rol de Perú Libre ahora que el presidente Pedro Castillo ha renunciado a la bancada y, y al partido en general, vamos a conversar con la politóloga Paula Távara para analizar qué tan frágil es la situación actual del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
1: Hola, de buenas noches.
0: Muchísimas gracias por sumarte con nosotros. ¿Qué, ¿Qué tan más frágil que hace cinco días es la situación del presidente Pedro Castillo?
1: Un presidente sin bancada siempre está en una situación más frágil. Si tuviésemos un presidente incluso que no estuviese en riesgo constante de vacancias y tal, igual estaríamos hablando de un presidente que no tiene quien presente los dos pro, proyectos de ley del Ejecutivo, quien los respalde, quien los, quien los defienda, ¿no es cierto? Entonces, y ya en esta situación de extrema vulnerabilidad en la que pues hemos visto intento, ya dos intentos de vacancia y que se habla a menudo de la salida del presidente, pues con, y vemos censuras constantemente, pues con más razón. Lo que pasa es que lo que hay que saber es, en primer lugar, si hay alguna otra bancada a la que efectivamente se vaya a plegar de alguna forma, ¿no? Tú has mencionado a Perú Democrático, se ha mencionado también en varios momentos el bloque magisterial, ¿no? Y entonces la posibilidad de que sean estas las bancadas que le defiendan. Ahora, claro, a eso hay que sumarle otra cosa. En una situación de constante llamado a la vacancia tener garantizados esos 44 votos que evitan una vacancia para el presidente es, un, es sumamente importante y es lo que ha llevado a muchas de las acciones que hemos visto en este tiempo de gobierno de Castillo y a que nos constantemente digamos esto es un presidente que busca sobrevivir bueno, la, perder los votos de Perú Libre en ello le quita esa garantía de 44 o coloca a Perú Libre en una mejor posición para vender más caros esos votos y seguir garantizando el gobierno.
0: Hasta ahora, eh, digamos, desde el lado evidente, ¿no? Lo que hemos visto un poco que el costo, tú decías que vender un poco más caro, el costo es el momento del apoyo, o entre comillas, el apoyo también de Perú Libre el mandatario, estaba relacionado con eh, eh, ministerios, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, un ministerio que Y otros que organismos ha
1: sido... públicos que a veces no, no tenemos tan en cuenta, ¿no?
0: Claro, pero eh, mirando ministerios, el Ministerio de Energía y Minas es uno que claramente ha sido perdido por Perú Libre, ¿no? Eh, estaban en, en Petro Perú, la empresa eh, nacional con mayores ingresos, eh, eh, dominaban otros espacios y como tú dices, otras organizaciones. Se ha visto un retroceso de, eh, de Perú Libre en ese espacio del Ejecutivo que amerite esta renuncia. O, o, o más bien esta invitación a renunciar, ¿qué otras cosas se han visto en este, entre comillas, divorcio entre Perú Libre y, y Castillo? ¿O qué creo crees que, que ha llevado a esto?
1: Creo, creo que hay una parte en la que sí hemos visto, tú has mencionado eh, muy bien energía y minas, yo creo que podemos hablar de agricultura también, ¿no es cierto? y eh, Además, no solo el golpe de te quito el ministerio, sino en esta cuestión como como de egos políticos, coloco a alguien que estaba contigo en ese equipo técnico que yo no quería, ¿no? Este, como es Alencastre, eh, alguien que puede ser visto como de, de este otro bloque caviar, digamos, por decirlo como le llamaría el mismo en estos días, ¿no? Y además, yo creo que una parte de esta, de esta situación que no vemos ya nos tiene que ver solo con lo que ya has perdido, sino con este se vienen cositas del presidente de hace un par de semanas. Sorpresas, sorpresas
0: para el discurso de 28 de ¿no? julio.
1: Que nosotros no conocemos, pero que probablemente al interior de quienes sí forman parte del gobierno y quienes negocian, se pueden estar hablando. Y que nosotros no sabemos, ¿no? Oye, vamos a hacer una reestructuración más grande, este a ver, están, quizás están pensando o, o han sabido ahí adentro que hay algunos nombres dando vueltas para otros sectores y que sean posiciones que a Perú Libre no le gusten, ¿no? Y entonces ahí hay un paso previo o, o una, un área de decisión que nosotros desconocemos, pero que puede haber llevado a esta presión, de modo que además a tiempo están de que esta presión sirva para el al 28 de julio a ver qué dices porque si dices algo que no me gusta, me voy a me uno con más claridad a tu oposición, te acabo de mostrar que puedo censurar a un ministro. ¿no? Probablemente eh, Perú Libre va a jugar ahora también la carta de negociar la mesa directiva del Congreso. Si formo parte de esa mesa directiva del Congreso, cuidado, ¿eh? tienes mis votos, pero cada negociación tendrá que ser un poco
0: como yo la quiera. Y tenemos un proyecto de ley que han presentado para, que, para limitar que los candidatos que han renunciado a los partidos puedan participar en la mesa directiva. Cuéntanos un poco cuáles serían las consecuencias en este escenario de mayor debilidad de Castillo y de una búsqueda de Perú Libre de empoderarse aún más de este proyecto de ley.
1: Esto tiene como al menos dos consecuencias en el inmediato. Uno, todos los que han salido de Perú Libre hasta ahora, es decir, los miembros de la bancada magisterial los miembros de Perú Democrático, no podrían de ninguna manera postular a la mesa directiva. Este proyecto de ley lo que dice es, solo podrán postular a la mesa directiva aquellos congresistas que pertenezcan al mismo partido por el que fueron elegidos. ¿Ya? Y tiene otra jugada en medio que ya no solo conviene a Perú Libre, porque hay que recordar que este proyecto lo firma Valdemar Cerrón con... Eh, el congresista Guinaga, ¿no? Entonces, allí en esta mezcla... Para aquellos que creen que el
0: rojicerronismo no existe. No,
1: para aquellos que creen que el Fujicerronismo no existe, mejor, mejor graficado imposible. ¿Cuál es la otra jugada que está de por medio? Aparentemente, Gladys Echahís habría estado pensando dejar a, eh, Alianza por el Progreso, que no es un partido que esté muy... Eh, muy contenta con que ella sea una figura bien vista para la presidencia del Congreso. Porque eh, ella es vemos, independiente,
0: ¿no? Y nos lo comentaba ella es pasada, Martín, Y Exacto, le quita Exacto, ella la A un partido de tener la presidencia de la mesa directiva.
1: Exactamente. Entonces, si ella ella había pensado salir, parece ser, para negociar desde de una otra organización política su, su posibilidad de ser presidente del Congreso, pues también la bloquea. ¿No? con lo cual la presidencia el Congreso tendría que quedar en manos de alguien muy cercano a Acuña y a las decisiones de Acuña, ¿no? o a una negociación entre estos partidos duros que se dicen opositores entre ellos, pero que en realidad a la hora de la hora que se trata de transar poder y cuotas son los primeros en ponerse de acuerdo, ¿no?
0: son más pragmáticos, por decirlo de una manera este, son
1: sumamente y... pragmáticos para quienes pensaban que Perú Libre era un partido ideológico este sectario y dogmático, es el partido más pragmático que podemos ver ¿no?
0: y, y quería regresar un segundo antes de ir terminando Paula a este cuadro de las distintas bancadas de, del Congreso para ver qué herramientas tiene en este momento Pedro Castillo, hablábamos de 28 de julio se pueden anunciar nuevas obras, se puede anunciar de repente un nuevo gabinete, que pueda incluir alguno de los otros, eh, el de las otras bancadas, todavía no sabemos digamos qué está en el, en, el, en el menú, pero ¿qué dirías tú que está en el menú de Pedro Castillo para asegurar esos votos que le permitan la supervivencia frente a una vacancia y una supervivencia que es más complicada que es la supervivencia frente a una denuncia constitucional en la que no se requieren los 87 votos, como en la vacancia, sino tan solo 66 votos a favor para que avance.
1: Mira, tiene muy difícil eh, recuperar esa tranquilidad, digamos, ese respiro que al inicio del gabinete del, del Premier Torres había conseguido. Si sumamos el bloque magisterial Perú Democrático, e incluso, digamos, que esté dispuesto a dialogar de nuevo con Cambio Democrático, con el Perú, estamos hablando de 23 votos nada más. Eso significa que si quiere hacer cambios en el gabinete magisterial, en el gabinete ministerial probablemente tendría que ofrecerle algunas, algunas eh, carteras a estos partidos, pero además que tendría que pensar en dialogar. ¿Quiénes son siempre los más factibles de dialogar por su pragmatismo también? Eh, Acción Popular ¿no? y Alianza por el Progreso. Que se han colocado, yo siempre digo, no, no en el centro sino al medio, este, para según cada negociación sea necesaria, pues poder identificar espacios. Pero eso a mí me genera, por ejemplo, una posición en particular de preocupación. Eh, la, garantizar el bloque magisterial probablemente implica garantizar el Ministerio de Educación para ello. Y ya hemos visto los retrocesos que en un año, y sin estar tan necesitado de su respaldo, han conseguido se eh, han conseguido en el, en el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces ahí tenemos claridad de políticas públicas que se pueden seguir viviendo atrás.
0: Y ese es el riesgo en general, porque al no tener un, un gobierno con rumbo ni bancadas, y bancadas con bastante rumbo bien planteado, este no sabemos efectivamente desde el lado del Ejecutivo hacia dónde vamos a ir y cómo ir adaptándose la vela de el, el, del barco del gobierno para ir agarrando los diferentes sí. vientos que le puedan permitir seguir y avanzando. Aunque
1: este, y aunque este gobierno tuviese rumbo, digamos, lo hubiese querido tener, esta situación de precariedad absoluta para la supervivencia le hace necesario negociar, ¿no? Y estar dispuesto a eh, entregar cosas que pudiese querer. Ya hemos visto que este gobierno no tiene mucha claridad en ello, ¿no? Pero digamos, si, de, si mañana despertase con cuatro o cinco ideas claras, igual podría tener que negociarlas con cada uno de los partidos si quiere sobrevivir. Como bien dice, una cosa son los 44 de una vacancia, pero con una acusación constitucional esto va a estar muchísimo más difícil. Y lo triste de todo esto es que este gobierno además ha demostrado eh, estar dispuesto a todo para sobrevivir, pero es que ellos implican empeñarnos a nosotros también. Es decir, si miramos no la negociación parlamentaria, sino lo que hemos visto estos días de negociaciones para impedir paros, que implican reducir el ingreso del país, dar subsidios en sectores que no necesariamente... Eh, son los, más, los que lo necesitaban más o los que al mismo tiempo brindan ca calidad de servicio a los ciudadanos, pues entonces ¿qué no estará dispuesto a empeñar? Si está dispuesto a empeñar todo ello para que no haya paros que, que debiliten aún más su posición frente a la ciudadanía, imagínate ¿qué no estará dispuesto a empeñar para garantizar
0: su repercusión? Te agradecemos muchísimo Paula Tavara por eh, compartir más, con para. nosotros el comité de domingo y te tenemos asegurada para dentro de una semana saber analizar. Esperemos cerca del 28 de julio. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué puso Pedro ¿Qué Castillo pasó con en las el menú? Exacto, ¿y cuáles fueron esas sorpresitas? Muchísimas gracias, Paula. Un gusto, Ale. Hasta la próxima. Y ahora vamos a pasar a nuestra segunda entrevista en la que, como les dije, nos vamos a alejar un poco de la coyuntura política y vamos a entrar a un tema que ha estado en la mente de todos los peruanos esta semana, el friaje y las heladas. Por una desafortunada campaña de la empresa Vic, que utilizaba personajes de la farándula para invitar a los limeños a vivir la experiencia, si le decían, la experiencia de una casa típica puneña de entre 3 y 5 grados centígrados en una instalación en un centro comercial para incentivarlos a donar material para abrigo algunos han señalado que esta campaña lo que busca es crear conciencia para promover estas donaciones y que más personas estén conscientes sobre esta problemática, pero como ha señalado eh, Mónica Núñez Salas, nuestra segunda invitada de hoy, en realidad la campaña refuerza que se sigan tomando medidas cortoplacistas y que más bien no se priorice el romper este ciclo eterno de la mala adaptación al frío en las zonas más vulnerables del país y que todos los años tengamos que contar por lo menos decenas de muertos a causa de las heladas en las zonas altentinas y el friaje en la Amazonía. Vamos a conversar, como les digo, con Mónica Núñez Salas, ella es experta en gobernanza ambiental y desarrollo de capacidades, ha trabajado en eh, desarrollo de capacidades y evaluación de desempeño para distintos sectores eh, y gobiernos regionales de Perú, Colombia, China y Afganistán. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo.
2: Buenas noches, Ale. Eh, buenas noches a todos. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por la invitación, eh, por, por estar con nosotros y responder a la invitación. Revisando un poco lo que se ha hecho hasta ahora desde el sector público en materia de heladas y friajes, lo que tenemos es un plan que supuestamente es multisectorial y reúne acciones del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de, de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de la Mujer, del de el Centro de eh, Prevención de Desastres que está adscrito al Perdón, INDECI, pero... Igual, año tras año, seguimos viendo y lamentando que la, el friaje en las zonas amazónicas y las heladas en las zonas altoandinas tienen eh, costos de vidas humanas, especialmente en niños y adultos mayores, afectan la sostenibilidad económica de las familias en estas zonas por muerte de sus animales, pérdida de cultivos. ¿Por qué esto sucede todos los años y qué cambios se necesitan en el enfoque para poder evitarlo?
2: Ya, yeah. eh, gran pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué sucede todos los años? Es, eh, eh, bueno, es, es un fenómeno, es un fenómeno climático recurrente, perfectamente pre previsible, eh, y creo que hay, o sea, tres, estaba pensando en la entrevista y hay tres ideas principales que creo que podemos darle vueltas varias veces. La primera es, eh, ¿cómo comenzó esta discusión? ¿no? La discusión de, de la empresa privada, de qué manera debe involucrarse, por qué le exigimos esto, y creo que la primer, o sea, el primer disclaimer es que nadie, o sea, nadie espera que la empresa privada solucione este problema, ¿no? esta deficiencia. Que en este caso, quien ha comenzado esta discusión ha sido la publicidad de Big Mac Group, de Procter Gamble, que, han decidido involucrarse en el tema. Entonces, es ahí donde invitan a comentarios, creo, sobre lo que podemos hablar un poco, cuál es el rol, o, o qué sectores de la empresa privada sí podrían tener un, eh, un involucramiento sobre las cadenas productivas y la seguridad de esta gente. Uno. Dos, el, sistema, el, el ecosistema institucional que existe. Tú has mencionado esto de que el diseño sea multisectorial. Creo que el hecho de que Perú haya decidido generar estos mecanismos multisectoriales, trabajar a través de sistemas funcionales no ayuda a solucionar este y muchos otros problemas que tienen que ver con recursos naturales, no hay una cabeza clara, no hay una organización clara eh, la atribución de funciones no es idónea eh, para enfrentar estos temas y eso es algo que creo que hay que desempacar y ya viene siendo hora de que Perú comience a cuestionarse si es que esta institucionalidad de sistemas funcionales está dándonos los, los beneficios, los resultados que esperamos. Y la tercera son los desincentivos que se generan, ya no a nivel de ecosistema, sino a nivel específico. Eh, hemos
0: normalizado eh, la declaración de estados de emergencia.
2: Que acaba de pasar
0: un estado de emergencia nuevamente, ¿no? Se ha declarado el estado de emergencia en 191 distritos en los departamentos de Apurímac, Carequipa, Yacucho, Cujo, Guancabelica, Junín, Moquegua, Puno y Tacna, como si algo que sucede todos los años pudiera ser considerado una emergencia. Es
2: que no es un estado de emergencia si son 191 distritos. O sea, que alguien tiene que hacer un estudio y sobre cuánto tiempo pasan estos distritos en emergencia y cuánto tiempo pasan en no emergencia. Y lo que ¿Y ¿Cuál hace es la estado, ventaja de una
0: emergencia? ¿no?
2: Lo que hace el estado de emergencia es relajar muchos de los estándares que se necesitan para las licitaciones, para las contrataciones, para la asignación extraordinaria de presupuesto. Hay muchas instituciones regionales y locales que reciben más presupuesto con el estado de emergencia que el que tenían planificado para ejecutar en todo el año. Entonces, tenemos un sistema que. Re, que vive de la excepcionalidad y que esa excepcionalidad genera un montón de, lamentablemente, instancias de corrupción. Entonces, quien debería estar llamado a solucionar a largo plazo depende de la excepcionalidad y depende de la vulnerabilidad y eso es una mala adaptación del sistema que sigue dando vueltas sobre sí mismo.
0: O sea, digamos que los actores tienen el incentivo a no solucionar el problema porque si se solucionara el problema tendrían que tener que cumplir esos estándares más altos y habrían menos ventanas para saltarse eh, eh, los, los requisitos y los controles.
2: Exacto, y creo que yo sé que queremos concentrarnos en hablar de las heladas, sin embargo hay muchos otros problemas que tienen que ver con contaminación, con recursos naturales, con justicia ambiental, eh, que se solucionan de la misma manera, como por ejemplo el proceso fallido de formalización minera de minería aluvial de oro en Madre de Dios, en Loreto, ¿no? son problemas que digamos giran sobre su mismo eje sin nunca salir de ese eje para brindar soluciones a largo plazo. Entonces, ¿cómo, cómo diseñamos las soluciones que sean específicas si, si, si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez?
0: Claro, y, y revisaba ahí un poco este plan multisectorial y tiene un uh -huh. mapa eh, eh, que lamentablemente no, 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 no hemos podido poner en el programa, pero es un mapa de las zonas de vulnerabilidad uh -huh. y es el 80% del territorio del país, si se suman las heladas y el friaje, ¿no? Eh, uh -huh. No, no es un tema, hay zonas de mayor vulnerabilidad más eh, Puno en el caso de las heladas y Madre de Dios en el caso del friaje, que son los puntos de, de mayor vulnerabilidad, pero de acuerdo con un informe que publicó hoy día el diario El Comercio citando al cinepreta al Centro Nacional de Estimación y Reducción de Riesgo de Desastres, uh -huh. que es quien tiene, digamos, las cifras, que es, y está inscrito uh -huh. a, a otro ministerio, al Ministerio de Defensa, son 7.162.648 personas que están en especial grado de vulnerabilidad frente a las heladas y al friaje. Si es que, eh, uh -huh. y, y, y tú hablábamos un poco de las iniciativas de, de, del sector privado y cómo la de Vic uh -huh. claramente no tiene el norte en el lugar correcto, ¿qué norte podría existir para empresas del sector privado que quisieran sumarse de manera correcta, productiva, a promover una solución integral, sostenible en el tiempo y duradera uh -huh. a el problema de las consecuencias de las
2: heladas y frías en el país? Uh -huh. Dos sectores, ¿no? Eh, que se me ocurren en primer lugar. El primero, el sector académico y de investigación. Y el segundo, el sector producción y manufactura, particularmente aquellas empresas de manufactura que viven de los productos que generan estas personas en vulnerabilidad constante, como las empresas alpaqueras, las empresas de tejidos. En primer lugar, sobre, eh, sobre la academia, hay ya hay grupos de trabajo y esto es algo que eh, o sea, hay grupos de trabajo que vienen generando soluciones creativas que podrían romper el ciclo a largo plazo, el grupo PUC que es el grupo de eh, viviendas rurales eh, hay también entidades de la cooperación internacional como por ejemplo la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el centro de, el centro de clima que trabajan con los gobiernos regionales para establecer acciones de alerta temprana que pueden prevenir digamos, no van a prevenir enteramente la helada, porque es un fenómeno que no se puede detener, pero sí pueden prevenir la, el nivel de exposición de la población para, que, digamos, per, o sea, para reducir la pérdida de vidas humanas, para reducir la pérdida incluso de los animales de pastoreo, los animales que, que producen lana de los que muchas de estas comunidades viven. ¿no? Eh, entonces, hay intervenciones de la academia, de la investigación, y creo que esa es una alianza para el éxito. No, financiar más investigaciones adoptarlas adoptarlas a largo plazo eh, y, y creo que concité que el sector educación tienen un rol muy importante para desarrollar esta. O sea, hablamos mucho de innovación y tecnología, pues adaptamos la innovación y la tecnología a aquello que lo necesita 7 millones de peruanos no es un estado de excepción no es una situación de excepcionalidad estamos hablando de un tercio de nuestra población no, entonces eh, es, es algo que hay que atacar de todas maneras, y de, de parte del sector privado, en realidad, la, o sea, la publicidad que, que salió es, es lamentable, porque es... Eh, eh, no u, utilizar las vidas humanas o el desastre ajeno como un medio publicitario es algo que no deberíamos... es algo que no deberíamos tolerar y es algo que lamentablemente alguien debió darse cuenta antes de que fuera publicada la campaña. Eh, sí. Sin embargo, sí entiendo que viene de un lugar de buena intención y lo que, pueden hacer, eh, lo que pueden hacer las empresas en realidad es, o sea, pueden hacer cambios, sí pueden adoptar cambios sistémicos en sus cadenas productivas que reduzcan la vulnerabilidad. El problema es que, y eso es algo que dije hace poco en un, en un artículo de opinión que publiqué, es que hay mucho... Greenwashing. Digamos, hay mucha como buena intencionalidad, pero solamente con cambios superficiales, muy publicitados, que no cambian realmente el sistema. Entonces, si bien a Procter y a Viva Perú probablemente no inciden sobre estas comunidades directamente, sí hay muchas empresas, particularmente en Arequipa, que, tienen, que trabajan con alpaca. Perú produce casi creo que el 80% de la alpaca del mundo, probablemente esos números pueden haber cambiado en los últimos años con toda la alpaca que, eh, que está reproduciendo China, pero eh, muchas de estas comunidades producen justamente tejidos, eh, tejidos animales y trabajan a través de intermediarios con empresas grandes que no, que no incluyen, tal vez están fuera de esta discusión, porque no incluyen dentro de sus cadenas productivas programas de generación de resiliencia. Entonces, si es que queremos en algún momento, que no es su trabajo necesariamente, eh, pero si queremos en algún momento mirar a alguien del sector privado que sí podría incidir, y para quien sí haría sentido como una estrategia de negocio, es justamente a aquellos sectores, y esto es algo que estaría nuevamente dentro de otro ministerio, no, dentro de Produce, dentro ministerio del sector de Manufactura, uh -huh, que podrían... Eh, digamos, consolidar sus cadenas productivas para poder incidir sobre las condiciones y los medios de vida de estas personas vulnerables.
0: Sí, y bueno, y creo que un poco la conclusión es que sí se necesita eh, eh, mucha acción de muchos, pero esperemos también que, que se determine quién guía los esfuerzos, quién determina hacia dónde se va, cuán, cómo o sea, que, y que esa institución tenga lo suficiente poder para determinar presupuestos de manera... Eh, eh, preventiva y no que simplemente uh -huh. tengamos que estar abriendo los bolsillos en los últimos días de junio, los primeros días de julio, cuando ya tenemos el problema encima, ¿no?
2: Sí, bueno, para mí lo más importante, hemos hablado de varias cosas distintas, uh -huh. pero lo más importante es revisar la institucionalidad que tiene responsabilidad sobre este tipo de temas. Revisarla sí. y de repente reconstruirla de alguna manera, pero en mi opinión, no es idóneo tener al Ministerio de Defensa como el titular de este tipo de acciones preventivas que tienen más una incidencia climática, una incidencia agricultura. no El programa de el programa contra las heladas que aprobó el MIDIS y que ha estado, creo, financiado, supervisado y que ha recibido varios eh, comentarios del Banco Interamericano de Desarrollo es un programa de mi dos amigo. años. Sí, dos años. El programa... ¿Qué, puede, qué, qué cambio puede hacer un programa del, del MIRIS que además o sea, no, no involucran a un sector que digamos es uno de los sectores más nuevos es uno de los sectores que tienen menos presupuesto en dos
0: años qué tipo de cambio se puede hacer sí, ¿no? se y eso como es un indicios, reto revisar esa institucionalidad y ponernos todos si nos vamos a concientizar concientizarnos en exigir precisamente que se empiecen a tomar esas políticas públicas de sugeridas desde la academia de repente con un apoyo también del sector privado, lideradas de una institucionalidad fuerte para que rompamos ese ciclo y que el próximo año, esperemos en el 2023 o en algún eh, futuro cercano, lleguemos a la temporada de friaje y, y heladas ya preparados y listos a reducir esos niveles de vulnerabilidad de los peruanos. Te agradecemos muchísimo Gracias. Paula por habernos acompañado esta noche y contigo será una próxima oportunidad. Gracias. Ok, gracias. Y pasamos rápidamente a los últimos dos temas. La inflación. En junio se volvió a disparar los precios tanto a nivel nacional como en Lima, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La inflación en Lima metropolitana subió en los últimos 12 meses a 8,81%. Esta es la inflación de los últimos 12 meses, es decir, el alza de los precios en un periodo de un año más alta de los últimos 25 años, desde julio de 1997 no teníamos una cifra de alza de los precios tan alta como la que estamos viendo. A nivel nacional la situación no es mejor vemos que el índice de precios al consumidor ha subido al 9,32% entonces la curva de la inflación lo que vemos en, en esta meseta son los últimos años en los que la inflación ha estado bastante bajo control y desde finales del año pasado debido al incremento del tipo de cambio eh, eh, y al disparo este año de los precios de los alimentos y los combustibles, vemos esta curva constante al alza de eh, la inflación. En el caso de qué precios son los que están subiendo más en la capital, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, los gasoles se han disparado de precio, un alza de más de 11%. El pollo ha subido de precio, los huevos han subido de precio, pese a que tienen una exoneración del impuesto general a las ventas, eh, de parte del gobierno, que le está costando actualmente a todos los peruanos. Vemos los pasajes eh, en ómnibus y microbús, han subido 6,30% en el mes de junio. Hay un traslado a los bolsillos de los consumidores del alza de los combustibles. Los huevos han subido casi 20%, el gasol, como les decía, casi 11%. el menú en restaurantes, debido al incremento de los precios de los alimentos, ha subido 1,28% y el pollo viscerado. 4,34%. Estos precios podrían estar subiendo mientras hablamos, debido a las complicaciones que ha generado los pa el paro de transportistas durante la última semana, que no ha llegado a su fin, sino que más bien a partir de mañana se había convocado un paro multimodal, un paro que incluye, incluye también, además del transporte de carga, los buses interprovinciales, también al transporte urbano. Hoy por la tarde, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barrenzuela, ha indicado que un 70% de los gremios de transportistas ha firmado un acta para suspender el paro nacional previsto para mañana, pero el presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, poco después del anuncio, ha ratificado que cinco organizaciones acatarán esta medida de fuerza, que están abiertos a seguir con las negociaciones con el gobierno durante esta noche e incluso la madrugada de mañana, pero que estos cinco gremios de todas maneras se van mañana al paro y de acuerdo con Pareja estos representan el 85% de los vehículos que prestan el servicio. Los gremios de transporte urbano del IMI Callao que han firmado esta acta con el Ejecutivo y que no participarán en el paro son la coordinadora de transporte urbano, esto nuevamente de acuerdo con el ministro, aunque Ricardo Pareja lo ha... No, eh, eh, negado, eh, eh, a, a Nitra, a Emus, Conexa, Conet y a Cestraca, que de acuerdo con el ministerio representan más del 70% que han ofrecido para llegar a este acuerdo ampliar el, la, la devolución del 70% del impuesto selectivo al consumo para incluir también al servicio de transporte urbano autorizado está el ofrecer durante cuatro meses darles el equivalente al 40% del monto total que paguen por los peajes también ampliar el fondo de estabilización del precio de los combustibles que este año va a costar 3.200 millones de soles al presupuesto entre otros otras ofertas. Veremos entonces mañana qué tanto se acata este paro y qué complicaciones podría traer el hecho de que todavía el gobierno no pueda llegar a un acuerdo con los transportistas o en, eh, en la ausencia de este acuerdo, imponer el hecho de que se necesita el transporte tanto de carga como el transporte interprovincial, como el transporte urbano, y no se debería afectar a los peruanos por las exigencias de este sector. Terminamos así la sección de noticias, y ahora vamos a pasar a su sección favorita, Memeo Realidad con Mateo Calderón. ¿Cómo estás Mateo? Muy buenas noches.
3: Buenas noches a costa y buenas noches con todas y todos. Bienvenidos a este, su segmento favorito, Memio realidad, en su dominical favorito, comité de domingo. Soy Mateus Calderón y conmigo pasaremos revista a las noticias más curiosas, graciosas o inusuales del acontecer nacional e internacional, aquellas noticias que nos sacan las más de las veces, una sonrisa y otras tantas. Una lágrima. Empezamos con lo que sin duda alguna se volvió la noticia más relevante de la semana y lo más comentado en redes y que prueba que el peor enemigo de un peruano es otro peruano que es publicista y cuya oficina está en barranco. A qué nos referimos pues a la campaña publicitaria producida por la agencia Circus Grey que ofrece, cito, vivir la experiencia así del frío de las heladas de Puno replicando una través, entre comillas, casa tradicional puneña instalada en el Centro Comercial Real Plaza de Puruchuco, en Ate. La campaña, por supuesto, incluía influencers que tenían que poner su mejor cara incluso hablando de la tragedia que representan las heladas en Puno. Uno de ellos llegó incluso a denominar linda experiencia la visita a la así llamada casa más fría de Lima. Con bueno, los quiero invitar a esta linda experiencia de la casa más fría de Lima de Vic. Linde. Buen momento para preguntarse cómo se ve una casa tradicional puneña. Existe una casa tradicional puneña y cómo se ve una casa tradicional limeña. Y también por qué alguien tendría que vivir la experiencia de las heladas para saber que, oh sorpresa, las heladas hacen daño y son algo que el Estado debería estar en capacidad de solucionar, que no lo hace. Pero la pregunta de fondo es también cómo una campaña publicitaria de esta naturaleza es aprobada sin que nadie se dé cuenta de lo ofensiva y discriminatoria que puede llegar a ser. Las agencias de publicidad tienen un problema del cual no están hablando y si siguen esta senda no pasará mucho tiempo hasta que veamos campañas como «Vive la experiencia, una casa tradicional de adobe con lluvia y huaycos incluidos para que conozcas el efecto del fenómeno del niño en el norte y dones dinero» o también tu propio bidón de agua contaminada con mercurio para que vivas la verdadera experiencia de la minería ilegal en Madre de Dios. Quizás la verdadera campaña que necesitamos es la de ponernos en los zapatos de los propios publicistas y en vez de una casa tradicional puneña, necesitemos una tradicional oficina de agencia publicitaria en la cual podamos visitar. Tendremos todo para vivir la verdadera experiencia del publicista peruano, racismo, clasismo, una casa en barranco y, si eres mujer, mucho, pero mucho. mansplaining. Publicidad peruana. El riesgo es que te quieras quedar. Y en noticias locales, la izquierda parlamentaria continúa desbarrancándose. Esta semana los legisladores Valdemar Serrón y Guido Bellido, de Perú Libre, votaron por el archivamiento de la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y con ello la imposibilidad de investigarlo por la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado durante las protestas de noviembre del 2020. Esto es más curioso todavía porque Vladimir Serrón, líder del partido Perú Libre, había firmado lo siguiente apenas unos días antes de la votación de Valdemar Serrón y Guido Bellido, cuando Rocío Torres, de Alianza para el Progreso, hizo exactamente lo mismo, votar por el archivamiento, el voto dirimente de la congresista Rocío Torres de APP para favorecer el archivo respecto de los actos criminales contra la juventud del 14 de noviembre del 2020 queda como un histórico sello de impunidad que el Perú jamás olvidará y fulmina su carrera política. Consultado por el porqué de su decisión, el congresista Guido Bellido señaló lo siguiente en su cuenta de Twitter. La muerte de Inti y le sirvió para capturar ejecutivo y legislativo omitiendo acciones para capturar a los asesinos o apoyar a los deudos miserables quienes hacen política con muerte de sus hermanos acusar políticamente es una manera vil de justificar su aprovechamiento un mensaje indistinguible de este otro en las antípodas o supuestas antípodas políticas se han politizado estas muertes y lo que yo he tratado de hacer es verlo de una forma objetiva Creo que es lamentable que se hayan politizado estas muertes, yo lo dije en una entrevista, creo que para la izquierda algunas muertes valen más que otras, y eso para mí realmente es lamentable. Yo vuelvo a, a ratificar mi solidaridad con los familiares de Inti y Brian, y justamente porque quiero que el Ministerio Público encuentre realmente a las personas que dispararon esos perdigones de plomo contra Inti y Brian, es que he tomado la decisión que he tomado en la subcomisión de acusaciones. En Noticias Más Felices, el expresidente Martín Vizcarra continúa demostrando que Dios... Sí tiene favoritos. La canción Bebito Fiu Fiu del productor musical Tito Silva basada en las comunicaciones de WhatsApp del exmandatario peruano no solo ha traspasado fronteras sino que incluso ahora ha sido entonada por la estrella mundial Bad Bunny. La venta de caramelos de chocolate y piononos de dicho dichosa de paso se ha visto incrementada en altos porcentajes en los últimos días. Mi versión favorita, debo decirlo es la versión ensaya. Y hablando de los favoritos de Dios, el congresista fujimorista Nano Guerra García apareció esta semana en una videollamada de trabajo desde la playa. Cuando trató de justificarse, dijo lo siguiente: Lamentablemente he tenido que trabajar estos días. Lamentablemente he tenido que venir a trabajar. No podemos negar que buena parte de los peruanos comparte. Esa opinión, especialmente en invierno. Con esto terminamos la sección de hoy de Memio Realidad. Gracias por vernos. Conmigo será hasta el próximo domingo. De vuelta contigo, Ale Costa.
0: Muchísimas gracias, Mateo, por siempre traernos una sonrisa. Y para, antes de terminar el comité de domingo, nos comunicamos como todos los domingos con Diego Salazar, que nos trae en tiempo real qué es lo que está sucediendo en los dominicales. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a Comité de Domingo.
4: ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. Hoy han, estado,
0: -más, hoy, han más estado,
4: hoy han estado muy cargados los dominicales. Hay que felicitar a los equipos de investigación de algunos de ellos. Empezamos con un reportaje de punto final. Tuvieron acceso al registro de comunicaciones de algunos implicados en el ya famoso caso de Puente Tarata. Y estos muestran unas curiosas coincidencias entre las fe fechas de ciertas llamadas con fechas claves del proceso de licitación de la obra, ¿no? Por ejemplo, Fray Vázquez, sobrin el sobrinísimo presidencial, se comunicó con el exministro Juan Silva, ambos se encuentran prófugos, a todos se ha dicho, ¿no? El mismo día en que se entre entregó la buena pro. Existen otras coincidencias que son llamativas, ¿no? Eh, entre ellas unas llamadas a un teléfono, esto ya había aparecido en la semana, pero hoy ha, ha sido vuelto a, a, a poner en, en, el, en, en reportajes, eh, existen unas llamadas a un celular que pertenece al hijo mayor del presidente Castillo, Arnold Castillo, lo que por supuesto abre la puerta a la sospecha de que no, no sería Arnold Castillo quien utilizara sí. ese teléfono para comunicarse con Samir Villaverde o el exministro Juan Silva, ¿no? Eh, también en punto final, otro reportaje bastante interesante, en donde un informe ha encontrado un desbalance patrimonial importante en las cuentas de el otro fugado, ¿no? ya sabemos que este gobierno se caracteriza La por... Sí, pues, es como Red Bull, te da alas, ¿no? <risa> Tenemos eh, Bruno Pacheco, que a lo largo de tres meses, en el año 2021, eh, eh, este informe encuentra un desbalance de 48 mil soles, de casi 50 mil soles, ¿no? Entre otros gastos, eh, el ex eh, secretario de la presidencia pagó una serie de deudas bancarias eh, con dinero que no constaba como ingreso en sus cuentas, ¿no? Entonces, era... Pagó estas deudas que tenía con la derrama magisterial, ¿no? Una serie de préstamos en cantidades que iban entre los 10.000 y 15.000 soles y hasta los 18.000, me parece, a lo largo de tres meses. Pero ese dinero nunca ingresó en sus cuentas. Es dinero que nunca fue bancarizado en su ingreso, pero sí sirvió para pagar unas deudas, ¿no? Y, curiosamente, en noviembre de ese año también, en el 2021, de nuevo, sin saberse de dónde procedía ese dinero, realizó un único retiro de 20 mil soles en Ventanilla de dinero que como esto, todo esto además no tiene nada que ver con el dinero encontrado en el soles del baño de, del baño de Palacio ¿no? Eh, otro hecho que ha sido destacado, esto ha sido comentado eh, por varios dominicales y sites noticiosos mientras estaban, bueno, mientras estabas tú eh, eh, dando información, y los otros dominicales también, la nueva fiscal de la nación, Patricia Benavides, ha separado al fiscal Omar Tello de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Anticorrupción. Ahora ha sido enviado eh, Tello a una Fiscalía Superior Anticorrupción en Lima Sur. Como seguramente nuestros eh, eh, espectadores recordarán, Tello ha sido muy cuestionado en particular por dos cosas, ¿no? sobre todo por su, caso, su actuación en el caso de los dinámicos del centro, y también porque a inicios de este año fue señalado por Carelim López, ¿no? en, en una declaración a la fiscalía, eh, 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 señaló que eh, un, alguien del entorno de Castillo le había dicho que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo, ¿no? y en referencia a que Tello estaba manejando la situación. Este es un reportaje de Cuarto Poder. Hemos hablado ya varios fines de semana de que Cuarto Poder estaba un poco soso y que no conseguían buenas primicias. Sin embargo, esto es muy interesante. Los reporteros de Cuarto Poder encontraron un helipuerto informal construido en la localidad de San Luis de Puña, Tacabamba, Chota, a escasos metros de la residencia de los padres del presidente Castillo. Este helipuerto fue construido en unos cuantos días, el presidente lo ha utilizado, ha aterrizado ahí en más de una ocasión eh, un helicóptero del de ejército peruano en donde viajaba el presidente Castillo. La última vez que ha sido registrado esto fue el, el 15 de abril pasado, pero nadie sabe cómo llegó el helipuerto ahí. Esto es una explanada, ¿no?, que ha sido construida para que aterrice un helicóptero cuando se le consultó al alcalde de la localidad, dijo que no tenía idea. Algunos vecinos de la vivienda de los padres de Pedro Castillo señalan que ellos sí han visto maquinaria de la municipalidad realizando la obra, pero el alcalde dice que con él no es. Cuando se consultó a Rodolfo Hidrogo, que es el secretario de prensa de Palacio, dijo que él también no sabe nada, pero antes de eso... Mandaron un mensaje que es curioso, creo que vale la pena leerlo al pie de la letra. De acuerdo a la información requerida, eso no es un helipuerto, es un terraplén realizado a solicitud de los familiares del presidente y vecinos con múlt fines múltiples para la comunidad. Asimismo, no hay inversión estatal. Eso es lo que puedo responder a su requerimiento. ¿No? Esto fue un mensaje que envió en un inicio y luego cuando se le volvió a consultar dijo que no sabían quién lo había construido. ¿no? entonces
0: Para beneficio de toda la comunidad porque claramente todas las personas de Tacabamba tienen un helicópteros helicóptero.
4: para para usan sí, helicópteros para movilizarse sí. en, su, en, su, en su día a día. ¿no? Uh -huh. eh, también Cuarto Poder eh, han estado activos eh, la familia del presidente Pedro Castillo, eh, hay un reportaje muy interesante, Jennifer Paredes, que es hermana de la primera dama Lilian Paredes y hija adoptiva de la, de la pareja presidencial, estuvo en el distrito de Chadín, en Cajamarca, el, en septiembre del año pasado, y durante esa visita eh, se comunicó con los eh, habitantes de la localidad y prometió la realización de obras de saneamiento en la zona. ¿no? como si fuera una candidata en campaña ¿no? por supuesto o una funcionaria paredes, del estado o una funcionaria <risas> del estado por supuesto la señora paredes no cuenta con ningún cargo público eh, en ese momento las cámaras la, que la captaron se ve a la señora paredes con un chaleco de la empresa constructora jjm espino el representante legal de esa empresa johnny pared johnny espino perdón ha visitado Palacio de Gobierno en por lo menos cinco oportunidades según el registro de Palacio. Eh, una hermana de este señor, Espino, también ha ganado con otra empresa una obra por tres millones de soles que fue adjudicada el año pasado. Entonces, pues ahí hay unas conexiones que, que, que merecen ser analizadas, ¿no? Y por último, esta ya es pues, la cuota de humor, para esta creo que le hubiera tocado a Mateus más bien, eh, en Panorama, un reportaje, la verdad que sí, pues es para reír y llorar a la vez, tres amigos de los sobrinísimos del presidente Castillo han sido contratados en el despacho de un congresista de Perú Libre de nombre Américo Onza, no Tres amigos que aparecen con una intensa actividad social con, tres, con, tres, con cuatro sobrinos del presidente Castillo, con Fray, Vilma, Nelsi y Jaime Baji Castillo, ¿no? se comparten, vieron el partido de Perú juntos, nos salaron al parecer, eh, se intercambian mensajes en redes sociales, bueno, estos tres señores, eh, dos, to, eh, dos señoritas y un señor, han sido contratados por este congresista, y cuando se le pregunta, da, da su declaración, y él dice... Voy a leer textualmente. Si hay algo que me caracteriza es que yo no niego nada a nadie, ni a mis amigos.
0: <risa> Mucho menos a los amigos de los sobrinos del y, presidente.
4: Y por supuesto. Cuando <risa> se le pregunta quién ha tomado la decisión de contratarlos, ¿no? Él dice, no, no, la he tomado yo. Pero es evidente. Y además... Eh, la, eh, los reporteros han accedido al registro de llamadas, esto está siendo investigado, obviamente, han accedido a registros de llamadas de este señor Américo Gonza y tiene una multitud de llamadas en, eh, eh, él con los sobrinísimos del presidente. ¿no?
0: Bueno. Seguramente, no hay que ser mal pensado, seguramente todos se pasaron la voz de la convocatoria, sí, fueron juntos a hacer las entrevistas y, claro. y como seguramente todos eran perfectamente calificados para los puestos, este, fueron elegidos por por el parlamentario pronto, americano. Pronto, para pronto
4: le pedirán el, el, el helicóptero y el helipuerto a, al presidente para visitar a los abuelos. A los abuelos.
0: A toda la familia, hacer la reunión familiar ahí en el helicóptero y en el helipuerto. Muchísimas gracias, Diego, por, como Nada, siempre, ver los dominicales y traernos lo que necesitamos saber para empezar la semana bien informados. Nada, un placer. Hasta el próximo domingo. Bye. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Y antes de terminar, queríamos hacerles extensiva la invitación a un taller por parte de Mónica Núñez Salas, que ha sido eh, invitada a, eh, a Comité de Domingo y Día, me confundí su nombre al final de la entrevista y le dije, eh, eh, Paula, disculpa, a Mónica Núñez. Y este es un eh, taller llamado Taller Intensivo de Manejo de Chi. Aprende a canalizar tu energía con técnicas tradicionales chinas. Pueden contactar a la Escuela Hong King en Miraflores. Ese taller se realizará el sábado 9 y el 16 de julio. Terminamos así la esta edición del comité de domingo. Les recordamos que este es un producto del comité de lectura, una compañía eh, de medios innovadora, que tenemos podcast de noticias eh, políticas, un podcast de noticias económicas hecho por mí, un podcast diario de noticias políticas por Augusto Tausen, que están bajo un modelo de suscripción, también un podcast de Farid Kahat, Escena Internacional, y pueden suscribirse en el link. Que encuentran en la descripción. Si nos pueden hacer el favor también de ponerle un like a este video, agradecerles a todos por los comentarios, los hemos estado leyendo durante la eh, transmisión. Si tienen alguna pregunta, queremos incentivarlos a que nos las hagan también por ahí, podemos mostrarlos en pantalla también. Así que nos reencontramos el próximo domingo. Y por favor, suscríbanse también a esta cuenta de YouTube del comité de lectura muchísimas gracias a todos por su atención les mando un gran abrazo y nos reencontramos el próximo domingo hasta entonces